0: 평소에 기분이 너무 왔다갔다 해 조울증 아닌가? 정신과약
1: 그거 한번 먹으면 중독되는 거 아니야? 머리가
2: 망가진다던데 정신과의사세요?
3: 하하하
2: <웃음> 대박 <웃음> <해봐. 웃음> <웃음> 너 빨리 하라고 아유 정신과의사세요? 그럼 아이고 어떻게 해야 돼? <웃음> 그렇게 아저얘가할때카이토도잘 되는 거 같아 근데
0: 이거 희흥 한번 보여줘 이거 편집 없이 그대로 다 어, 넣어 그래.
3: <웃음> 정신과의사세요? 그럼 제 마음도 막 읽고 그런 거 아니에요?
1: 원조가 잘하네.
3: <웃음> 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하여 낸 솔직하고 은미라고 자상한 정신건강과 마음 이야기, 내부자들입니다 자기소개부터 <웃음> 하고 시작할까요? 네, 안녕하세요. 김지용입니다.
1: 안녕하세요. 허규형입니다.
0: 안녕하세요. 손정현입니다
3: 네, 그리고 저는 오늘 1일 사회를 맡은 윤희우입니다. 네, 그동안 내부자들 방송 들어본 분이라면 아실 테지만, 원래 사회를 맡던 오동훈 선생님이 오늘 개인 사정으로 불참을 하셨습니다. 그래서 오늘은 항상 꿈꿔왔던 오동훈이 알고 싶다 특집으로 진행하려고 하는데요. 다들 우와. 준비해 오셨나요? <웃음> <웃음> 준비할 것도 없죠. <웃음> 네. 그냥 막 하면 되는 거예요? 네.
1: 또뭐 <웃음> 어쨌든 항상 이제 다른 사람들이 그 윤희우 선생님 자기 방송에서 내쫓으려고 한다. 모함하지 말라 이렇게 하셨던 분이 지금 동훈이 빠졌다고 바로 없애버리려고 그러는 것 같은데 뭐전 찬성입니다 없애버리죠
2: <웃음> 저희가 뭐 솔직히 알고 있는 많은 얘기들을 하면은 오동훈 선생님의 사회적 위치가 끝나버릴까봐 너무 걱정이 돼서 뭐 너무 심한 말은 하기 힘들 것 같지만 저도 오늘 동훈이가 없다는 얘기 들으니까 그냥 뭐 신경도 안 쓰고 옷 입을 수가 있더라고요 그냥 옷장에서 마음대로 옷 꺼내서 입고 왔는데 오막 <웃음> 어, 어, 먹거리 반짝거리고 어, 반짝 <웃음> <아유. 웃음> 옷에
1: 막 검은색인데 흰색으로 막 들어가 있고 이런 거 동원이 있을 땐 저런 거못 입잖아요. 그러니까 사진 찍어서
0: 잡아먹기 전송해야 될것 같은데 모두분한테. <웃음> 저기 우리 모아망 오늘 안 왔으니까 오늘은 저희 네 명이 서로 모두 칭찬하는 훈훈한 방송이 됐으면 좋겠는데요. 물론 오늘 모든 사람 뭐 폭로하는 특집으로 가는 거는 역시 저도 찬성합니다.
1: 네. 그런데 오늘 희우 표정이 정말 좋네요. 그 항상 품고서 <웃음> 아, 지금 막 웃음을 참지를 못하는데. <웃음> 이제 항상 꿈꿔오던 일인 방송 그때 무산되면서 이번 방송 사회 맡게 돼서 그런지 정말 좋아 보여요. 게다가 지난번에 노래 부른 거 있잖아요. 서울 사람들 사실 진짜 충격과 공포였는데. 충공깽. 네. 청취자분께서
3: 저도 충격을 받았어요.
1: 아 본인이 직접 들어보고. 계속 머릿 속에서. 음. 그러니까. 그러니까 청취자분께서 그림으로 그려주셨잖아요. 좀 너무 심하게 미화가 돼가지고 페이스북에 저희가 올리니까 잘생겼다. 그렇게. 댓글에 달아주신 분도 계셨거든요. 그래서 사실 그 대댓글로 저렇게 안 생겼다라고 말씀드리고 싶었는데 참았습니다.
2: 사람 생각 다 똑같네요. 저도 진짜 답글 바로 달려다가 겨우 꾹 참았어요. 이렇게 네. 생기지 않았습니다.라고 <웃음> 달려다가 좀더 낫죠.
1: <웃음> 뭐가요? <웃음>
2: <웃음> 그림이 좀더 낫죠. <웃음> 아 조금이요? 조, 조금이 조금이 아니고. <웃음> 네 근데 이제 저희 팟빵 후기 게시판에는 또 어떤 분께서 노래 안 들은 귀 삽니다 라고 아, 남겨주신 분 계시잖아요 맞아요. 저희도 딱 그런 반응을 기대했었는데 그림을 너무 잘 그려주셔가지고 저희만 보기 아까워서 저희 페이스북 그리고 팟빵 후기 게시판에 좀 공유해놓긴 했어요
0: 음. 그 그림 그려주시는 그 청취자분한테 우리 윤희우 선생님 실물을 한번좀 보여드려야 될것 같아요 뭐 이번에 동훈이 방송에 빠진다니까 사회자 자기가 하겠다고 바로 나섰잖아요. 진짜 자신감이 한껏 높아져 있는 상태인 것 같습니다.
3: 제가 이번에 하겠다고 한 거는 그런 여러 가지 의도가 아니라 오늘 하려고 하는 주제가 제가 좀 많이 봤었던 환자분들에 대해서 이야기를 하려고 해서 그런 건데 또 이렇게 몰아가니까 그래도
2: 기분은 좋네요. (웃음) 어, 생각보다 되게 자연스럽게 진행하는데 혹시 저희도 모르게 1인 방송 이미 하고 있는 거 아니에요? 아.
0: 반응이 너무 안 좋아서 아무도 모르고 (웃음)
1: 생각보다 그래가 익숙하게 진행하고 있잖아요
0: 한번
3: 여기서 홍보해 주셔도 돼요 이인 방송 <웃음> 정말 하는 거 없고요 아무튼 다시 사회자로 돌아와서 오늘 하려고 하는 주제가 알코올 사용장애에 대해서 이야기를 해보려고 했어요 그래서 저희 뇌부자들 방송 첫 번째 얘왜 이러는 걸까요 혹시 기억나실지 모르겠는데 이메일로 들어온 사연이 없어서 그 당시에 지인의 사연을 가지고 알코올에 대해서 이야기를 했었는데 그 사연의 주인공 다들 기억이 나시나요? 예, 박천일 씨요.
2: 기억나죠. 원래 엄청 착한데 술만 마시면 180도 사람이 변해서 사연자분에게 화를 내는 그런 문제가 있는 사람 얘기였죠. 저희 오늘 되게 오랜만에 인트로도 해보고 처음 시작할 때 떠올리니까 5개월도 지나지 않은 시점이긴 한데 중간에 아쉽게 내부자들을 떠난 박천일 선생님이 또 오랜만에 생각나네요. 그러니까요.
1: 이제 천일이가 있어야지 술 관련한 내용을 이렇게 풍성하게 할수 있을 텐데 아쉽네요. 지난번에 이제 8년째 연애 중할 때도 그렇고 이번에도 빈자리가 참 크게 느껴집니다. 그나지만 요즘 천일이 어떻게 지내고 있나요? 아, 주영 형이 얘기 좀 하, 해주면 어떨까요? 채팅창을 따로 팠더니 어떻게 지내는지 모르겠어서 그래.
2: 저도 저의 내일 스케줄을 몰랐는데 박천일 선생님하고 저랑 같이 키즈카페 애들을 데리고 가는 걸로 예약이 돼 있더라고요. 아, 그래. <웃음> 네. <웃음> 내일요 아, 예. 와이프분들께서 이미 음. 제 스케줄을 다 예약해놨더라고요. 음. 그래서 내일 되게 오랜만에 만나니까 좀 근황도 들어보고 음. 저희 방송을 그 뒤에는 듣고 있는지 좋아요 버튼을 좀 눌러주고 있는지 내일 핸드폰을 빼서서 제가 한번 검사해 보도록 하겠습니다. 아, 좋아요. 좋아요가 아니라 아, 막 어플도 없는 거 아니에요? <웃음>
0: 다 지워버리고 <웃음> 아 설마 최근에 악플들 있는 거? 최근 <웃음> 악플이 좀 늘어나네.
3: <웃음> 아무튼 뭐 별로 궁금하지 않은 분들 계시겠지만 저희가 궁금해서 박천일 쌤이 어떻게 지내는지 좀 알아봤고요. 자 이제 본격적으로 내용 시작하도록 하겠습니다. 우선 술 관련한 문제를 가지고 계신 분이 보내주신 사연이 있어가지고요. 그 사연을 먼저 메일 페어리 손정현 선생님께 부탁드려볼게요.
0: 저는 30대 중반의 남자입니다. 학창시절 때는 굉장히 내성적이고 낯도 많이 가리는 비교적 모범적이고 조용한 성격에 남들한테 싫은 소리 하나 못하는 소심한 성격의 소유자였습니다. 대학에 들어가서부터 음주문화를 접하게 됐는데 주당까지는 아니지만 남들과 맞춰서 마실 정도의 주량을 가졌던 저는 술자리에서는 분위기도 주도하고 또 여러 술 친구들을 사귀면서 성격도 차츰 외향적인 부분이 생겼습니다. 사람들을 만나면 을의 술자리를 만들고 술을 마시다 보면 분위기도 편해져서 금방 사람들과 친해지고 어울리는 편이 되었습니다. 하지만 어느 순간부터 술을 마시다 보면 적당하게 절주하는 것이 힘들어지는 것을 자각했습니다. 저의 주량은 대략 소주로 한병 반에서 두병 정도인데 분위기에 휘말려서 술을 마시다 보면 어느 정도 마셨는지 깨닫지도 못하고 그렇게 계속 마시다 보면 필름이 아예 끊기는 경우가 잦아졌습니다. 사실 20대 초반에 필름 끊기는 이런 일을 몇번 경험하고 굉장히 자책했던 시간들이 있었습니다. 전날 무슨 일을 했는지 기억이 나지 않고 어떻게 집에 돌아왔는지도 알 수가 없어 매우 당황스러웠습니다 그런데 그것도 반복이 되다 보니까 무뎌지고 처음 걱정보다는 제가 필름 끊기고 하는 행동들이 특별히 뭐 다르다거나 문제가 되는 것 같지 않아서 이걸 문제라고 인식하지 않게 됐던 것 같습니다 같이 술을 마셨던 친구들의 증언에 의하면 약간 행동이 업된 것 같은 모습을 보였지만 크게 정도를 벗어나는 행동은 보이지 않았다고 했기에 안심했던 측면도 있는 것 같아요 그러다가 20대 후반부터는 과음한 상태에서 하는 행동의 정도가 점점 심해지는 것을 느꼈습니다 단적인 예로 당시 여자친구에게 술 마시고 전화로 폭언을 하는 경험이 수차례 있었던 후에는 그 일을 계기로 다투다가 헤어지기도 하고 함께 술을 마시던 친구를 기분 나쁠 정도로 그 친구의 머리를 친다든지 길에서 발로 엉덩이를 툭툭 차는 그런 행동을 하는 등으로 말이죠 물론 모두 필름이 끊겨서 저는 기억을 못하는 상태였고요 다음날에 그런 전날의 제 과오에 대해서 전해듣고는 그 사람한테 사과를 하고 저 스스로도 진심으로 자책하고 반성하는 일이 반복됐습니다 이런 일이 자꾸 생기면서 한동안은 진지하게 금주를 생각했고 사회생활하면서 술자리를 피하기 힘들 때는 절주를 시도해보는 식으로 변화를 시도했었습니다 그런데 얼마 전에 직장을 바꾸고 술자리가 잦아지면서 특히 최근 몇 달간 음주로 문제를 일, 일으키는 일이 많아졌습니다 한 번은 동료들과 술자리를 가지면서 과음을한 상태로 수십만 원짜리 고급 양주를 제가 쏘는 경우가 있었고 또 술을 마시다가 그날 처음 소개받은 동료의 친구의 뺨을 툭툭 치고 막말을 하는 경우도 있었습니다 물론 모두 저는 기억이 나질 않았고요 다음날 핸드폰에서 결제 내역을 확인하고는 후회하고 또 제가 잘못했던 얘기를 전해 듣고는 사과하고 자책하고 하는 일의 반복이었습니다 사람들과 잘 어울리고 인간관계를 더 원활하게 하기 위해 술자리를 갖는 건데 점점 제 생활에 악영향을 끼치고 존먹는 것 같다는 생각이 듭니다 어느 순간 내가 술을 마시는 게 아니고 술이 나를 먹고 있다는 생각이 들고요 이 글을 쓰면서 생각을 해보니 원체 기본적인 저의 내향적인 성격 탓에 평소에 풀지 못한 스트레스나 눌려있던 감정들이 술을 마시면서는 절제하지 못하고 폭음을 해서 술자리에서 과하게 표출되는 것이 아닐지 조심스럽게 생각을 해봅니다 솔직히 말씀드리면 술을 끊는 것 자체는 현재로서도 많이 힘들 것으로 생각이 듭니다 워낙에 20대 시절부터 술자리로 쌓인 인간관계도 많아서 그 모든 것을 포기하는 것만 같은 생각이 들어서 말이죠. 참고로 제 주량을 말씀드렸던 것처럼 소주 기준으로 한병 반에서 두병 정도이고 이 정도 마셨을 때가 딱 기분 좋고 문제를 일으키지 않는 정도인 것 같습니다. 요즘 술자리에서는 그 용량을 초과하는 경우가 잦았고 일주일에 한두 번 정도 숫자리를 가지고 두 번에 한번 꼴로 필름이 끊기는 경험을 하고 있습니다 과음을 한 경우에는 다음날 점심때까지 속이 좋지 않아서 점심 식사를 거르는 경우도 자주 있고요 이렇게 선생님들께 조언을 구하는 것은 현재제 상황을 객관적으로 평가를 받아보고 싶고 앞으로 절주하는 방법을 알수 있다면 도움을 받고 싶어서입니다
3: 네, 우선 자세한 서연 보내주셔서 감사드립니다 네, 사연 들으면서 진료실에서도 아, 이런 이야기 많이 들어봤었는데 하는 그런 생각하면서 들어봤는데요. 다들 어떻게 들으셨나요? 네, 뭐 정말 전형적인
2: 사연인 것 같죠? 네, 저희가 맞아요. 진료실에서 많이 네. 듣게 되는. 네, 그리고 저희 그첫 번째 그 예외일언걸거의 시간에 했던 그 사연의 주인공분하고 비슷한 점도 많은 것 같아요. 네. 그 내향적인 성격 때문에 그 풀지 못한 스트레스나 감정들을 이렇게 술 마시면서 표출한다고 하셨는데 본인에 대해서 그래도 잘 알고 계신 것 같다는 생각이 들었고요. 근데 문제는 그렇게 잘 알고 계시면서도 이제 정확히 적어주신 말이 술을 끊는 거는 힘들 것 같다고 하신 음, 부분이 음. 귀에 딱 들어오더라고요. 맞아요. 예, 술 때문에 문제가 많이 생기지만 술을 끊으면 인간관계를 끊는 것 같은 생각이 들어 술을 못 끊는다고 하셨는데 아 이거 정말 똑같은 말들을 진료실에서 여러 번 들었던 것 같아요. 맞아요. 네. 예. 네. 정말
1: 똑같은 말씀들을 그렇게 하시죠. 그죠 네. 이제 저는 뭐 주량이 좀 세지 않기도 하고 이제 많이 마시면 몸에서 좀안 받거든요. 그래서 많이 못 마시는데 이제 술자리를 통해서 실제로 친해지는 일들은 많아서 술자리가 만약에 있다 그러면 좀꼭 가려고는 해요. 근데 이제 술을 이제 마시면 이제 제 목소리밖에 안 들린다 할 정도로 크게 떠드는 일이 좀 많거든요. 확실히 평소에 진료실에서 좀 주로 듣는 입장이다 보니까 그런지. 술을 마시고 이제 참아왔던 말하고 싶은 욕구를 좀 해소하는 것 같기도 합니다. 제 사연자분처럼 술의 힘을 빌어서 감정표현도 좀 크게 크게 하는 것 같고요. 뭐 사연자분 들으면서 저는 어떤가 좀 떠올리면서 좀 들었던 것 같습니다.
0: 얘기하지 않기로 했는데 사연 듣다 보니까 또 천일이 생각이 또 나네요. 물론 저는 기억이 전혀 나지 않았고요. 이런 말을 사연에서 반복해서 하셨는데 그분이 술 마시고 다음날 자주 그랬거든요. <웃음> <웃음> 아주 자주 그랬죠. 저희 덕분에 아직까지 크게 안 다치고 살아있다는 것을 박천일 씨가 알아줬으면 하고요. 저 갑자기 달려가는 거뭐 잡으러 간다고 그래, 정말 그래. 힘들었어요. 네, 뭐 8차선 도로 뛰어가는 그러니까. 거 잡고 아니, 뭐 이런 해도 되나? <웃음> <웃음> 어차피 안 들으시니까. <웃음> <웃음> 뭐그 술을 마시고 기억이 나지 않는 건 저희도 그렇고 청취자분들도 직접 경험해 보신 분 많으실 거거든요. 직 경험하지 않으셨더라도 간접적으로 많이 보셨을 거고요. 이 블랙아웃이라는 마취 상태에서 나타나는 선행성 기억 상실 증상을 이렇게 부릅니다. 이 블랙아웃 동안에 과거의 기억은 비교적 온전하게 남아있는데 주로는 단기 기억의 저하가 나타나서 한 5분에서 10분 사이에 이전일을 떠올리지 못하죠. 단기 기억자 이외에 다른 인지 기능들이 비교적 멀쩡하게 남아있기 때문에 옆에서 보기에는 그 당시에 정상으로 보일 수가 있고 행동도 정상적인 경우가 많이 있습니다. 물론 아닌 경우도 그, 그분처럼 많이 있지만 <웃음> 술에서 깨고 나면 당연히 기억을 하지 못하는데 이게 왜냐하면 단기 기억을 장기 기억으로 바꿔서 오래 갈수 있게 공고화시킨다고 하는데 이 기억의 공고화를 담당하는 우리 뇌의 해마 그리고 축두엽 영역의 기능이 알코올에 침범돼서 나타나는 증상으로 알려져 있습니다.
2: 알코올농도가 높아지면 은 뇌가 제기능을 못해서 기억이 이제 남아있지 않게 되는 건데요. 저희 이렇게 술자리에 있다 보면은 술자리가 좀 얼큰하게 다 같이 취하다 보면은 한 얘기 또 하고 또 하고 하시는 그런 분들을 가끔씩 볼수 있잖아요 네 많죠 어, 네. 근데 그리고 또술 마시면 헤어진 이제 이성 제이 친구에게 전화하는 사람도 있어요 그리고 다음 날이면 나 기억 안 나는데 또 전화했더라 네. 막 이런 음, 사람들. 통화 목록 보면서 후회하고 그쵸? 내가 뭐라고 했는지 기억도 안 나고 네. 그런 사람들이 있는데 그런 경우 보통 쉽게 설명을 하면은 술 마시면 이제 충동 억제 기능이 저하돼서 술김에 확 저질러 버린 거다 이렇게 설명할 수도 있는데 다른 방식으로도 설명해 볼수 있어요. 이제 예를 들어서 시작을 해 보면 술을 마시면 여친과의 예 추억이 이렇게 생각이 나고 그러면 이제 옆에 사람에게 여친 얘기를 하고 내 방금 얘기했는데 그래놓고 잊고 음. 그러고 있으니까 또 여친이 그리워서 또 추억이 생각나고 이렇게 반복을 막 계속하는 거죠. 자기 말한 것도 까먹고. 음. 그래서 그리움과 알코올로 인한 단기 기억 상실 때문이랄까 한 얘기 또 하고 또 하고 하다가 결국 평소에는 잘 참던 충동을 못 이기고 여자친구분에게 전화를 하게 되는 거죠
3: 그래서 어렸을 때는 아무리 술을 많이 마셔도 필름 끊기는 일이 없었는데 뭐 요즘 들어서 필름 끊기는 일이 좀 생긴다 이렇게 얘기하는 친구들도 있더라고요 그게 뭐 이미 뇌의 기능이 술을 계속 마시면서 예전 같지 않게 손상이 됐다고 볼 수도 있어요 게다가 블랙아웃 초기에는 그냥 기억이 안 나고 기억 안 났을 때 무슨 잘못하지 않았을까 걱정하면 그만이지만 블랙아웃이 반복이 되면서 뇌에 구조적인 변화를 줘서 알코올성 치매로 발전할 수 있다는 게또 문제가 되거든요. 네, 그렇죠. 또
1: 예전에는 블랙아웃이 없었는데 요즘에는 블랙아웃이 생겼다. 이건 또 음주 습관의 변화는 생기지 않았는지도 좀 체크를 해봐야겠죠. 음. 소위 저희가 털어넣는다고 하잖아요. 음. 짧은 시간에 이제 많은 약을 막 포금했을 때 블랙아웃이 더잘 생기기 때문인데요. 아무래도 이제 가정이 생기고 집에 빨리 돌아가야 하니까 이제 일찍 만나서 빨리빨리 마셔버리자 하면서 포금을 하면 블랙아웃도 더잘 생기고 음. 뇌에 그만큼 무리가 갈수 있으니까 술을 마실 때는 천천히 좀 즐기시는 게 음. 좋겠습니다. 그리고 또 피곤하거나 공복 상태에서 술을 마시면 또 블랙아웃이 더잘 생길 수 있거든요. 그러니까 식사나 또술 드시면서 안주 꼭잘 챙겨 드시고요. 예,
3: 좋습니다. 그런데 시작해서 이야기를 하다가 저희가 아는 어떤 분 이야기하다 보니까 블랙아웃에 대해서 한참 이야기를 했는데요. <웃음> 네. 이 블랙아웃 자체가 알코올 사용장애 진단기준은 아니지만 선별검사에는 들어가요. 그리고 사연 보내주신 분께서 현재 상황을 좀 객관적으로 평가받아보고 싶다고 하셨잖아요. 그러면 은 객관적으로 좀 평가해보려면 진단기준에 좀 맞춰서 이야기해봐야 될 텐데 이분의 경우에는 진단 기준상으로는 어떤 상태라고 볼수 있을까요? 손정현 선생님 네.
0: 우선 알코올 사용 장애에 대해 알아보려면 객관적인 기준을 살펴봐야겠죠 정신과에서 가장 일반적으로 사용되는 진단 기준인 DSM-5에 따르면 먼저 임상적으로 현저한 손상이나 고통을 일으키는 문제적인 알코올 사용 양상이 지난 1년 사이에 지금 말씀드리는 항목들 중에 최소한 두개 이상 나타나는 경우에 진단을 고려하게 됩니다 (1번) 알코올을 종종 의도했던 것보다 많은 양 또, 또는 오랜 기간 동안 사용함 그러니까 술을 오래 또는 많이 마신다는 뜻이죠 그리고 (2번) 알콜 사용을 줄이거나 조절하려는 지속적인 욕구가 있음 또는 사용을 줄이거나 조절하려고 노력을 했지만 실패한 경험들이 있음 음. 그리고 (3번) 알코올을 구하거나 사용하거나 그 효과에서 벗어나기 위한 활동에 많은 시간을 소요함 (4번) 알코올에 대한 갈망감 강한 바람 또는 욕구가 있음. 5번 반복적인 알코올 사용으로 인해 직장, 학교 혹은 가정에서의 주요한 역할, 책임, 수행에 실패를 하게 됨. 6번 알코올의 영향으로 지속적으로 또는 반복적으로 사회적이나 혹은 대인관계상에서의 문제가 발생하거나 악화됨에도 불구하고 알코올 사용을 지속함. 7번 알코올 사용으로 인해 중요한 사회적, 직업적 또는 여가 활동을 포기하거나 줄임. 8번 신체적으로 해가 되는 상황에서도 반복적으로 알코올을 사용함니 9번 알콜 사용으로 인해 지속적으로 또는 반복적으로 신체적인 또는 심리적인 문제가 유발되거나 악화될 가능성이 높다는 것을 알고 있으면서도 계속해서 알코올을 사용함 그리고 여기 더해서 내성과 금단이 있죠 내성은 원하는 효과를 얻기 위해서 술 마시는 양이 늘었거나 이전과 같은 양을 마셔도 덜 취하게 될때 내성이 생겼다고 라 하고 금단은 이제 알코올이라는 물질의 특징적인 금단 증상인 손떨림, 불면, 식은땀, 메스꺼움, 구토, 환각, 불안과 초조 등이 생기거나 금단 증상을 완화하거나 피하고자 알코올을 반복적으로 계속해서 사용하게 될때 금단이라고 합니다.
2: 네, 긴 내용 잘 읽어주셨고요. (웃음) 수업 듣는 줄 (웃음) 알았네요. 네, DSM4에서 5로 넘어오면서 정신질환 진단 기준이 바뀐 것들이 있는데 저희가 예전 방송에서도 좀 얘기를 했었죠. 그일화 방송에서도 얘기했었는데 예전에는 알코올 남용, 뭐 알코올 의존증 이렇게 진단이 있었는데 이게 알코올 사용장애라는 말로 이제는 합쳐졌어요. 네네. 사실은 흔하게 들은 알코올 중독이란 말을 많이 쓰시잖아요. 그리고 음. 알코올 사용장애라는 단어는 매우 낯서실 텐데요. 어 이제 이렇게 바뀌었다는 거 알면 좋으실 것 같고요. 그리고 이전 진단 기준에는 이제 술과 관련된 법적인 문제가 반복될 때 이렇게 알코올 의존 장애를 진단을 내릴 수 있었는데 그런 건 이제 빠지고 대신에 술에 대한 갈망 욕구가 새로 진단에 추가됐어요 그만큼 갈망이라는 게 중요한 건데 실제 진료 볼때 정말 계속해서 단주를 노력을 하시는데 그 갈망감을 이기지 못하고 반복적으로 실패하시는 분들을 그런 분들을 좀뵐 때가 많아요
1: 네 지용형 얘기했던 것처럼 이제 알코올 남용이랑 의존증이 하나로 합쳐지다 보니까 이제 진단 기준 지금 들으시면서 어 생각보다 진단 받기가 쉬운데 라고 생각하시는 분들 좀 계실 것 같아요 그 진단 기준만 쭉 나열하면 좀잘안 와닿으실 수도 있으니까 그 사연자분 사연으로 좀 설명을 드릴게요 사연자분은 이제 20대 초반까지는 블랙아웃은 뭐 가끔 있었지만 문제되는 행동은 없으셨다고 하셨잖아요 그러다가 20대 후반부터는 여자친구와 술 문제로 좀 헤어지거나 대인관계에 문제가 생기기도 하고 또 항상 술을 드실 때마다 조절이 안 돼서 생각했던 양보다 많이 드셨다고 했죠 또 진지하게 금주를 생각하고 절주를 하려는 노력도 하셨고요. 술로 인해서 대인관계 문제가 더 심해지거나 또 후회하고 자책할 일이 많아질 수 있다는 걸 알면서도 술을 끊기도 어려워하시고요. 일상생활 자체에 큰 문제는 없어 보이고 그 내성이나 금단 증상도 어느 정도인지는 좀알수 없지만 11개 진단 기준 중에 4개에서 5개 정도 해당돼서 중등조 이상의 알코올 사용 장애로 진단할 수 있을 것 같습니다.
3: 이렇게 교영이가 얘기한 것처럼 내성이나 금단 아니면 다른 기준에 해당하는 증상이 있으면 중증으로 진단받으실 수도 있어요. 기준 중에서 6개 이상 해당이 되면 중증으로 진단을 하거든요. 그래서 좀 항목 자체가 너무 여러 가지고 또 지루하고 내용이 어려울 수 있는데 이게 저희가 진료실에서 진단을 할때 사용하는 것이라고 생각하시면 될것 같고요. 들으시는 청취자분들 중에 내가 알코올 중독인가? 라고 생각하시는 분들도 있을 거예요. 이 질문이 실제로 저희들도 주변에서 굉장히 많이 듣는 질문이기도 하고요. 그래서 좀 간편하게 내가 문제가 있나, 좀 상담을 받아 봐야 되나 이런 걸 알아보려면 지금 말씀드릴 어떤 선별검사를 해보시면 될것 같아요. 들으시면서 한번 해보시면 좋을 것 같은데 한번 준비된 거 부탁드릴게요.
1: 손정현님, 술을 끊거나 줄여야겠다고 좀 느낀 적이 있으신가요? 네, 자주 생각은 하는데 쉽지가 않네요. 음, 그술
0: 때문에 혹시 다른 사람에게 비난받은 적이 있으세요? 친구들한테도 그렇고 특히 와이프한테 뭐라고 비난을 많이 받죠. 음, 그러시군요.
1: 그럼 술을 마신 뒤에 스스로에게 좀 죄책감이 들거나 후회를 한 적도 있으신가요?
0: 와이프한테 매번 그런 일을 겪게 하는 게 미안하고 저 애들 크고 있는데 애들한테도 이런 모습만 보여줘서 정말 미안하죠. 그런 죄책감 때문에 끊어야겠다고 다짐 여러 번 해봤는데 잘안 되고 있습니다. 네 마지막 질문인데요. 혹시 해장술 을 하신 적도 있으신가요? 그 아침에 네, 한잔더 네. 하는 거. 예 자주 합니다. 예.
2: 네 방금 규영이가 이렇게 질문한 것처럼 술을 줄이려는 노력을 하는 컷다운 그리고 다른 사람에게 비난받는지 어노이드 그리고 술 마시고 생기는 죄책감이나 후회, 길티 그리고 해장술인 아이오프너 이거 네 개의 앞 글자를 따서 C A G E K 지라고 하는데 이 중에 두세개에 해당하신다면 이제 알코올 사용 장애를 강력히 의심되는 상태라고 할수 있겠고 네개 모두 해당되면 병원에 가서 검사 및 치료를 받아보시는 걸 권유드릴 수가 있죠. 이
0: 아이오프너 해장술 사실 음. 술 많이 안 드시는 분이면 모를 수도 있는데. 진짜 술 좋아하시고 많이 드시는 분들은 다음날 숙취 때문에 뭐 기분이 안 좋으면 술한 잔, 뭐 해장국 마시면서 술한잔 해야지 술이 깬다라고 해서 음. 예, 해장술을 습관적으로 드시는 경우가 있습니다. 그렇죠. 음. 네. 예.
3: 근데 지금 지용 형이 이거 하나씩 얘기해주면서 손가락을 세개 접던데 한번 가본. 그렇게 보고 있었어요. <웃음> 아 무슨 제
2: 스토커도 아니고 손가락은 지금 접진 않았는데. 정확히 세계인지 어떻게 하셨는지좀 소름이 돋네요. 아 저는 해장술은 상상도 해본 적이 없어요. 다음날 괴로워한 적은 많이 있지만 예전엔 이렇게 천일이와 함께 좀 달렸던 기억이 있는데 저는 진짜 최근 상당 기간 동안 문제 음주를 한 번도 한 적이 없거든요. 근데 이게 다 천일이가 떠난 시기가 좀 겹치는 것 같아서
3: 약간 고마워지기도 하네요. 어쩌다 보니까 오늘 비난을 하지 않기로 했는데 저도 모르게 좀 비난을 해서 죄송하고요. 아무튼, 알콜 사용 장애는 이렇게 진단한다 라는 이야기를 지금까지 해봤습니다. 그래서 이 알콜 사용 장애를 뭐 여러 이야기를 했지만, 한마디로 정의하자면, 술을 조절하는 능력이 상실됐다 라고 할수 있습니다. 그래서 뭐한 번에 많이 마시는지, 아니면 소량인데 매일 마시는지, 뭐 이런 패턴도 중요하고, 뭐 얼마나 그게 문제가 되는지도 중요하겠지만, 결론적으로 가장 중요한 건이 사연자분도 중간에 얘기를 하셨는데 술을 조절하는 능력을 잃어버렸다는 점인 것 같아요. 그래서 한번 실제로 우리가 진료를 하면서 알코올 사용장애 환자분들을 봤던 경험에 대해서도 이야기를 해보면 좋을 것 같아요. 정말 더 와닿을 수 있게 네. 한번 어떤 게 떠오르시나요? 네,
0: 알코올 중독, 알코올 사용장애 생각해보면 역시 이 식이장애, 거식증처럼 치료하기가 굉장히 어렵다는 생각이 먼저. 음. 저희 사연자분도 처음에 인간관계를 맺는 수단으로서 음주를 시작하셨던 건데 네. 술에 의존을 결국 하게 된 이유에 대해서 이제 뒤에서 저희가 좀더 얘기하겠지만 정말 이 알코올 환자분들은 사연자분이 말씀하셨던 것과 비슷하게 술이 삶을 살아가는 방식의 하나이신 분들이 많이 있어요 자기가 네. 주위 사람들과 관계를 맺고 이 세상을 살아가는 어떤 하나의 수단으로 삼는 분들이 많아서 끊기가 쉽지가 않은 것 같습니다
1: 네, 네. 그렇죠 지금 이제 머리에 떠오르는 분이 한분 계시는데 그분은 대기업에 입사해서 쭉쭉 승진할 정도로 굉장히 유능한 분이셨어요. 근데 원래 있던 술 문제가 좀 점점 커져서 이제 가정이나 회사에서 둘다좀 문제가 생기신 거예요. 평소에는 그렇게 착하실 수가 없는 분인데 술만 마시면 좀 사람이 변하셨거든요. 었 결국에 회사를 그만두게 되면서 단주를 시작을 하셨죠. 치료를 하시고 그래서 치료가 성공적이어서 이제 한5년 이상 단주를 유지하셨는데 스트레스가 심해지면서 이제 술을 한번 다시 드셨어요
0: 음흠.
1: 이제 술이 센 편은 아니라서 그때 입원하셨을 때도 이제 맥주 한병딱 드시고 오셨는데 그때 완전 만취 상태셨죠 근데 그렇게 단주가 한번 끊기니까 그 뒤로는 다시 단주를 유지하시는 게좀 어려워지시고 입퇴원을 좀 반복하셨습니다. 병동에서도 정말 조용하고 매너가 있으셔서 좀좀 기억이 많이 남는데 5년 동안이나 유지하셨는데 이제 한 번에 방화쇠 같은 음주로 입대원을 반복하게 될 정도로 술이 무서운 것 같다. 이런 생각을 그때 또 했었습니다.
2: 어, 네. 지금 허경영 선생님 얘기하다 보니까 제 환자가 아니고 허경영 선생님 봤던 환자 옆에서 봤던 게또 하나 전 떠오르는데 그 우리나라 주류 업계에서 아, 네. 굉장히 큰 위치를 차지하는 분이 한분 막상 환자로 오시는 분이
0: 계셨었잖아요 네, 네. 네. 많으신 어르신 아
2: 예예 그렇죠 네. 그분은 직업상 어쩔 수 없이 자기는 계속 술을 마셔야 한다 네, 얘기했던 네. 게 떠오르는데 네. 정말 그분도 또 떠오르기도 하고 뭐 생각나는 분들은 많이 있는 것 같아요. 한번 진짜 5, 60번씩 입원하시던 반복적으로 입원하셔서 병원에 모두가 알고 계시던 분들도 있고 많이 있는데 그 중에서 저는 저와 이렇게 비슷한 또래여서 더 기억나는 한 분이 지금 생각이 나요. 그분 여자친구나 주변 모든 사람들이 너는 술만 빼면 정말 좋은 사람이야 라고 그분이 얘기하셨다는데 굉장히 차분하고 매너 있으신 분이었어요. 네 이번 치료를 하면서 아 이제 진짜 굳은 다짐을 하고 그때 한두달 정도 길게 입원하면서 온갖 기법들을 저와 다 얘기했었거든요 충분히 공부를 하고 퇴원도 했는데 결국에는 순을 끊지 못해가지고 결혼을 약속했던 여자친구하고도 이렇게 헤어지게 됐어요. 아이고. 예. 네, 그리고 그 스트레스 상황에서 또 엄청나게 음주를 다시해서 또 입원하러 오셨던 생각이 나는데 음, 음. 입원하시고 나서는 저를 보면서 막 되게 미안해하고 음. 음. 네, 죄송해하길래 <웃음> 저도 좀 마음이 아팠던 기억이 나네요. 아까 이제 DSM-5에서 진단 기준에 갈망이 새로 추가되었다고 했었는데 중독이란 게 진짜 얼마나 무서운 건지 그리고 중독된 분들의 갈망감이 얼마나 큰지 좀 다시금
3: 느낄 수 있었던 기회였어요. 네. 이렇게 갈망 얘기를 하니까 또 떠오르는 환자분이 있는데 어떤 20대 여성분이었어요. 근데 그분은 술에 대한 갈망이 너무나 심해서 그런지 이번에 있는 동안에 이번에 있으면은 이제 술을 들여올 수가 없거든요. 네. 사물 검사도 하고 확인도 하고 하니까 마시면 퇴원이죠. 그쵸. 네, 마시면은 그렇죠. 마시면은 더 이상 입원 유지를 할 수가 네. 없는데 어쨌든 이분이 병동에서 요구르트랑 포도주스 같은 것들을 발효를 시켜가지고 술을 만드셨던 거예요. <웃음> 그래가지고 그걸 마셔서 결국 집에서도 안 되고 병원에서도 안 되니까 나중에 이야기를 들었는데. 그분을 카타르로 보내버리셨다 고 그랬어요. 유학을 중동, 보내셨나. 중동에 네, 카타르요. 거기 맞아요. 술
1: 마시면 안 되는.
3: 그렇죠. 그쪽 아랍권 국가들은 아예 술이 완전히 금지돼서 뭐 외국인도 네. 술 마시다가 아. 걸리면 뭐 체포되고 구속되기도 하고 그런다고 들었는데 거기로 보냈는데도 거기서도 이런 방식으로 주조를 하다가 걸려가지고 <웃음> 문제가 됐다 이런 얘기도 들어봤었어요. 그만큼 이 갈망이라는 게 정말 참기 어렵다 그렇게 아 오픈해요 진짜 네, 네. 지방 병원에 있다 보면 정말 안성
0: 알코올 중독 어르신들 많이 외래나 입원시키는 상황에서 뵙게 되는데 제가 통계를 해본 건 아닌데 정말 근데 이제 경찰이 모시고 오는 입원이 필요한 환자분들 중에 제일 비율이 높은 게 알코올 환자더라고요 음. 음. 그리고 또 하나 말씀드리고 싶은 게 우리나라의 그
2: 음주 분위기에 대해서 좀 한번 얘기를 해보고 싶어요 술 권하는 게 굉장히 자연스럽고 잘 마시는 게좀 자랑이 되기도 하잖아요 저는 좀 기억이 나는 게 우리나라에서 가장 유명한 대학 그 농구 동아리하고 같이 한번 이렇게 학생 때 연습 게임을 하고 같이 술자리를 가진 적이 있었는데 네. S대 의과대학 의 선생님들과 이렇게 술을 아. 먹는데 거기서는 3000cc 원샷을 시키더라고요. 네.
0: 맥주를 그거 저도 해봤는데 동아리 입소식 뭐라 그러지? 동아리 신입생 한형아 그걸 먹었어요? 음, 그래서? 음. 뭐 그랬죠. 음. 아
2: 근데 그분들은 진짜 그거를 먹더라고요. 도주 물론 도중에 많이 흘리기도 아. 하지만 먹어야 되는 분위기니까. 아 근데 네. 뭐그 먹어야 되는 분위기라고 먹을 수 있는 게 아니에요. 왜냐면은 뭐 우리도 또 경쟁 분위기니까 우리 네. 선배님들도 우리한테 막 시켰는데 그안 돼요 당연히. 그래 가지고 당연히 실패했거든요. 근데 어 정말 대단하다. 우리는 공부도 치고 <웃음> 음주도 음주도 쟤네가 1등이구나. 이런 말들을 우리가 했었는데 어 이렇게 술을 잘 마시고 뭐 진짜 격하게 마시는 게 어떻게 보면 약간 자랑처럼 무용담처럼 되는 사회적 분위기도 있잖아요. 네. 네. 근데 술을 잘 마시는 게 자랑이 되는 이런 분위기 자체가 물론 좀 문제지만 더큰 문제는 술을 못 마시는 걸로 이제 나무라거나 술 마시지 않는다고 이상하게 보는 게 정말 잘못된 거라고 생각하거든요. 근데 또 확실히 최근에는 이런 문화가 많이 바뀌어가는 것 같긴 한게 아까 말한 제가 나온 이 대학 동아리는 졸업생 모임이 활발해서 요즘에도 가끔씩 가거든요. 근데 요즘은 가면 새로 들어온 후배들이 아, 전술못 마셔요라면서 이렇게 당당하게 말하는 분위기가 어느새 형성돼 있고 선배 학생들도 별로 권하지가 않더라고요. 제가 학생 때 그렇게 말했다가는 <웃음> <웃음> 정말 그날 죽을 정도로 술을 마셔야 되는 날이었는데 저도 너무, 그
1: 동아리 계속 못한 게술 때문에 못한 것도 있거든요. 맞아요.
2: 같이 들어왔다가 나갔었죠. <웃음> 네. 어, 그런데 많이 바뀌었더라고요. 그걸 보고 아 이제 진짜 많이 바뀌었구나 이렇게 생각을 좋아졌구나 생각을 했는데 근데 그래도 여전히 우리 사회에 학교나 직장에서 이렇게 상급자가 주는 술을 거부하는 건참 쉽지가 않죠. 이렇게 잘 마시는 게 장려되고 술자리 이외에 놀 거는 또 부족하고 이러다 보니까 술 문제를 가지신 분들도 아 이건 내 문제가 아니다. 그냥 사회가 그런 거다라고 얘기하시는 경우가 많아요. 아뭐 그런 걸로 치료받는다고 그래 주변에 다들 그런데 라는 말이 알코올 사용장애에서는 정말 쉽게 나온 얘기죠.
3: 네, 정말 뭐 주변에서 많이 들어봤던 이야기들인 것 같은데 네 이렇게 알코올 사용장애는 어떻게 진단하는지 그리고 알코올 환자분들 봤던 경험에 대해서 이야기를 해봤는데요. 지금 시간이 어느 정도 지나서 잠시 쉬었다가 알콜 사용장애는 왜 생기고 어떻게 치료하는지에 대해서도 이어서 이야기를 해보겠습니다. 그럼 계속 들어주세요. 음,
2: 음.